0: Bergkasse 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Sendereihe Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Sub. Wir leben gerade in einer besonders verrückten Zeit. Ein weltweit grassierendes Virus hat unser aller Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Wenn Sie heute am 18. Juli 2021 diese Sendung hören können, ist es gefühlt schon wieder weit weg, dass wir eben erst strikte Kontaktbeschränkungen hatten. Größere Zusammenkünfte waren bis vor kurzem kaum möglich. Lesungen und Autorengespräche über neue interessante Bücher in Buchhandlungen konnten ebenso wie andere Kulturveranstaltungen seit mehr als einem Jahr nicht mehr stattfinden. Das Virus hat uns aber gelehrt, damit umzugehen. Das Zusammenschalten von mehreren Gesprächsteilnehmerinnen an ihren Computern ist bereits Routine. So auch in dem Beitrag, den wir heute für Sie vorbereitet haben. Sie hören Stimmen aus Amsterdam, Hannover, Berlin und Wien, als säßen sie alle zusammen in einem gemeinsamen Raum. Es geht um ein soeben erschienenes Buch und das heißt Kampala, Hamburg. Es ist der Roman einer Flucht und wurde von Lutz van Dijk geschrieben. Lutz van Dijk ist derzeit in Amsterdam. Alle Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden, jedoch inspiriert durch David Cato und jene Gefährtinnen, die sein Engagement heute weiter fortsetzen. David Cato wurde 2011 in Kuse, Uganda, ermordet, weil er schwul war. Einer seiner Weggefährten Edward lebt heute in Berlin und ist uns von dort zugeschaltet. Dieses Jugendbuch ist auch besonders für den Einsatz an Schulen geeignet. Um diesen zu erleichtern, hat Petra Reichel eine ausführliche Unterrichtsanleitung geschaffen, die kostenlos im Internet geladen werden kann. Petra Reichel ist aus Hannover zugeschaltet. In Wien warten Vertreterinnen der Jungen Hose und dem Verein Ausgesprochen auf ihre Teilnahme an dem Gespräch. Ausgesprochen ist der erste Verein für schwule, lesbische, bisexuelle und transgender Lehrerinnen in Österreich. Die Moderation wird von Veit Schmidt besorgt. Wir werden in dieser Sendung sehr viel über das Umfeld dieses Jugendromans erfahren. Lassen Sie mich Ihnen daher zuvor einen kurzen Überblick über den Inhalt geben. David aus Hamburg trifft David aus Kampala. Na klar, ist das nur ein verrückter Zufall, dass die beiden David heißen? David aus Hamburg, 11. Klasse in der Gesamtschule und wegen einmal sitzen bleiben schon 18 und David aus Kampala, der Hauptstadt Ugandas, der erst 16 ist, aber weiß dass er weg muss, um jeden Preis. Überhaupt kein Zufall ist, wie sie einander finden. Im Internet, wo David aus Kampala auf Planet Romeo durchklickt, zu David in Hamburg, weil in seinem Profil etwas steht, das in Kampala zu sieben Jahren Gefängnis führen kann. Ich unterstütze die Rechte sexueller Minderheiten in Afrika. David aus Kampala lässt dieser Satz nicht mehr los. Er weiß, dass er lebenslänglich im Knast enden kann, wenn er nicht bald wegkommt aus Uganda. Falls sie nicht schon vorher fanatische Christen lünschen, wie seinen Freund Isaac. David hat keine Zeit zu verlieren. Wird David aus Hamburg am Ende Wort halten? Kampala Hamburg ist eine bewegende Geschichte, wie sich Jugendliche für ihr Recht auf Anerkennung engagieren. In Uganda in Deutschland. Jetzt aber zu so Veit-Georg-Schmidt.
1: Lutz van Dijk ist ja nicht nur ein höchst engagierter äh, Aktivist äh, in Sachen Schwulen, Lesben, Bi, Trans, Inter, Fragen. Lutz van Dijk ist auch seit Jahren ein Autor von ebenso fundiert recherchierten als auch berührenden Büchern. Der, die Perspektive von Lutz, es ist eben nicht nur einfach unsere europäische Perspektive, wie haben wir es denn hier eigentlich uns ganz gut auch schon mittlerweile gerichtet, sondern wie sieht es denn andernorts aus? Auch das ein wichtiges Thema, um das es heute geht. Jetzt aber zu Kampala Hamburg. Und Lutz, ich habe dich bestimmt nicht äh, erschöpfend vorgestellt. Vielleicht fängst du damit an, doch erst noch mal was zu dir selber zu sagen und dann uns das Buch vorzustellen.
2: Also zu, zuerst möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Einladung, für die tolle Vorbereitung äh, bei allen bei dir, falls ich ja zuerst, aber bei allen, die mitgeholfen haben, von der HOSI Jugendgruppe. Äh, Peter und Felix, wir haben uns kurz begrüßt, äh, dann von der äh, Lehrerin, Lehrergruppe, queeren Lehrerin, Lehrergruppe ausgesprochen. Vicky, ich sage jetzt auch Vicky, obwohl Victoria steht ganz korrekt da. Um, es ist toll, dass ihr auch vertreten seid äh, durch dich, aber ich glaube auch noch durch andere. Und dann erlaubt mir, dass ich noch wirklich einen ganz besonderen Gast für heute Abend begrüßen darf, um, Edward. Uh, Edward, danke, dass du mit dabei bist. Edward, we will jump between German and English so to make you really part of it. But some of you will see Edward Mutebe He is from Uganda. Um, Edward hat uns überrascht vor ein paar Wochen, als es eine Online-Veranstaltung gab, die in München organisiert war mit den Bücherfresserinnen und dem Buchpalast dort. Und seitdem hat ein intensiver Austausch zwischen uns stattgefunden. Und ähm, wenn ihr mir erlaubt, würde ich etwas weniger zum Buch selber sagen und nachher auch ein Gespräch. I will talk with you, Edward. We prepared some questions, because ich denke, es kann niemand authentischer über die Situation berichten. Ähm, auch zu dem Buch selber, als jemand, der von dort hat fliehen müssen, wie Edward das ergangen ist. Ähm, Edward hat mich auch damals überrascht, dass er als erstes sagte, als ich fragte, Edward, what do you think about the story as far as you know it, was denkst du über die Geschichte? Uh, he responded, I know one of the people you mention in your book. Und wenn ihr das Buch haben solltet oder mal reinguckt, werdet ihr sehen, dass auf Seite 157 eine Widmung steht mit einem Foto über einen jungen Mann, Brian Vess, war. Und Brian Veswa ist, ähm, als das Manuskript fast zu Ende war, äh, ermordet worden, mit 28 Jahren auf schreckliche Weise erschlagen worden, ähm, weil er offen homosexuell war, weil er offen zu seinem Schwulsein gestanden hat. Und das war ein großer Schock. Und Edward confirmed that he knew him personally. Auch dazu will ich später etwas sagen. Ähm, Lieber Veit, ich sage zu mir selber jetzt gar nichts, weil ich ja immer finde, das weißt du, dass, darum schreibe ich ja auch Geschichten von anderen Menschen, dass es so viele Geschichten von Menschen gibt, die wir nicht kennen. Es gibt viele Bücher zu prominenten und zu bekannten Menschen, die haben auch ihren Wert, aber mein besonderes Anliegen ist, äh, darauf zu achten, dass wir vielleicht einige, die etwas Besonderes erlebt haben, von dem wir auch viel lernen können ähm, oder von der wir auch viel lernen können, vorzustellen, kennenzulernen und jemand sagte von das Wort, ich glaube, du warst es feiert, uns einzufühlen in Leben, die auf den ersten Blick ganz anders zu sein scheinen. Aber wenn wir etwas länger lesen, etwas länger zuhören, es so viele Parallelen gibt, es immer viel mehr Parallelen und Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt. Und vielleicht gibt es keinen bessere, äh, bessere, äh, besseren Anfang, äh, als wenn ich jetzt wirklich übergehe zu Edward, ähm, dazu will ich noch kurz sagen, dass auch in München äh, sich ein Freund von Edward dazugeschaltet hatte, Konrad Hirsch, äh, der Filmemacher ist in äh, München und es gibt einen Plan, wir werden uns dazu in Berlin noch in diesem Monat treffen, vielleicht, vielleicht drückt uns die Daumen, vielleicht eine Verfilmung dieses Buches hinzubekommen, ähm, die sicher besonders spannend werden wird, denn ähm, ihr wisst, dieses Buch ist anders, als verdammt starke Liebe oder endlich den Mut, das du ihm vorgestellt hast, eben, ich sage beinahe, leider kein historisches Buch, sondern everything what happens. And Edward, I jump now between German and English, so you can be better part. I know you, your German is improving day by day, but um, I think we agreed that I have to jump between the two languages this evening. Um, das um, leider in dem Buch Kampala Hamburg, das möchte ich zur Einführung doch noch sagen, alle Zitate, die ich dort von Politikerinnen, von Politikern, von Kirchenvertreterinnen und Vertretern äh, bringe, dass die leider alle wahr sind und mit Fußnoten auch kenntlich gemacht sind, wo man sie nachlesen kann. Die person selbst, David aus Kampala und David aus Hamburg, eine Zufallskonstruktion, äh, die ähnlich alt sind, der eine 16, der andere 18 Jahre alt. Das sind Konstruktionen, vor allen Dingen ähm, The person of David in Kampala is a construction of three people. Er wurde zusammengestellt aus drei Geschichten, die mir sehr nahe gegangen sind und die am Ende zum Schreiben dieses Buches geführt haben. Einmal, äh, die meisten von euch, von Ihnen wissen, dass mein Zuhause ist, Südafrika. Ich bin derzeit in Amsterdam aus vor allem familiären Gründen, werde aber in einiger Zeit wieder in Südafrika zurück sein. Dass wir in Kapstadt Uh, eine Gruppe haben von queeren Flüchtlingen, und eine große Gruppe, uh, quite a big group of young queer um, refugees in Cape Town, is from Uganda. Uh, I know a young doctor, for example, who uh, didn't return from a conference in New York because he was threatened to be arrested on his return. Um, dieser junge Arzt arbeitet inzwischen in Südafrika, ist zum Glück auch anerkannt. Leider ist dies aber nicht bei allen der Fall. Um, und einige haben sehr darum kämpfen müssen, um eine Anerkennung zu bekommen, um in Deutschland oder einem anderen sicheren Land bleiben zu können. Edward, we will talk about your asylum application also just in a moment. Um, was ich noch sagen wollte, ist zu zwei anderen Figuren, die zu diesem David am Ende geführt haben. Die zweite ist eine, ein junger Mann gewesen, der mich im Internet gefunden hat, was auch ein bisschen zur Konstruktion der Geschichte geführt hat. Ähm, wie das sein kann, dass wir ja heute über soziale Medien, manchmal unsoziale Medien, plötzlich Kontakte haben können, die, als ich jung war, unvorstellbar waren. Das sind junge Leute. Und ähm, äh, Peter, du hast das so toll erwähnt, dass du auch für heute Abend noch Gruppen angesprochen hast, die wir niemals nach Wien bekommen hätten, aber die vielleicht jetzt durch dich neugierig geworden sind. Ähm, dieser junge Mann war nach Ruanda äh, von von Uganda nach, ins Nachbarland Ruanda nach Kigali geflüchtet und saß dort fest. Er kam, konnte wieder zurück, noch weiter. Und äh, mit ihm ist eine lange ähm, Ko Kommunikation über dieses Medium entstanden. Und wir haben dann mit Freuen äh, es geschafft, dass er in ein weiteres drittes Land, das ich jetzt nicht nenne, weil er es immer noch nicht sicher hat fliehen können. Und die äh, dritte äh, Konstruktion ist dann am dichtesten an der wahren Person dass ähm, ihr vielleicht, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, auch merken werdet, dass er gar kein typischer afrikanischer Flüchtling ist, der afrikanische Flüchtling ist. Wir haben ja häufig die Stereotypen im Kopf, das sind Menschen, die hungern, die sehr arm sind, die aus Kriegsgebieten flüchten. Das stimmt auch in den meisten Fällen. Aber es gibt auch Flüchtlinge, äh, so wie David im Buch. In Wirklichkeit heißt er anders deren Mutter eine Krankenschwester ist, die nicht arm ist, dessen Vater ein Arzt ist, die El Eltern sind geschieden und dessen Flucht zunächst sehr luxuriös beginnt, mit guten Papieren, mit ausreichend Geld, mit einem Handy, mit genügend Airtime und Data und aber trotzdem auch mit diesen, all diesen guten Startbedingungen ist dann zu einem völligen Zusammenbruch und Chaos kommt, als er in Nigeria in Lagos überfallen ausgeraubt wird und plötzlich außer der Unterhose und einem Unterhemd gar nichts mehr hat. Ähm, dieser junge Mann ist in der Tat ähm, bis nach Deutschland gekommen. Er ist noch immer in einem äh, nicht abgeschlossenen Asylverfahren. Ja, und das Letzte, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass ich wirklich besonders auch Petra Reiche danken möchte. Äh, Petra, wir kennen uns ja aus einer wunderschönen Zusammenarbeit, dass ich an deiner Schule in Hannover äh, seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr war mit äh, tollen Lesungen mit mutigen jungen Leuten und mutigen Lehrerinnen und Lehrern wie dir. Ähm, und als ich dich fragte, ob du dir vorstellen könntest, auch weil du mit vielen äh, jungen Flüchtlingen heute in Hannover arbeitest, dazu eine, eine Empfehlung zu schreiben für den Unterricht, hast du, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit, es war weniger als ein Tag Ja gesagt, und du wirst nachher einen eigenen Raum bekommen, um das vorzustellen. Ähm, ich wollte auch begrüßen, aber ich kann sie jetzt nicht sehen, vielleicht ist sie da Katrin Rüger vom Buchpalast in München, die Schuld hat in Anführungszeichen, glaube ich, das darf man so sagen, dass dieses Buch für den Jugendliteraturpreis nominiert worden ist in der Gruppe der Jugendjury. Es waren vor allen Dingen Münchner Jugendliche und Kinder, die für dieses Buch votiert haben, deren Gruppe den wunderschönen Namen hat, Bücherfresserin mit einem Sternchen. So, now... Uh, you are still there, I don't see anybody has been fallen asleep, as you see, everyone still relatively awake, Edward, this is our chance. I jump now uh, to you again, welcome, you are in Berlin now, right?
3: Yes, I'm in Berlin.
2: Wonderful. Um, Edward, you are not only a refugee, you are a very courageous activist. You had been an activist in Uganda, and again, you are an activist in Europe. And I can't praise you enough for that. You are a role model, I think, for many, many other young people, uh, not only in your home country, but also in Germany. Uh, if you all allow me, uh, we prepared three questions. We have three questions. Um, Edward, um, first question um, is related to the situation in Uganda. Um, if I may ask you, what was the main reason, because I know no refugee just leaves easily. No person is just running away from friends and family. Can you explain to us, what was your final point to decide, it's enough, it's too risky, it's too dangerous, it's too gefährlich in Uganda. Um, was war dein Hauptgrund, um vor einiger Zeit zu sagen, ich muss versuchen, wegzukommen, weil es zu gefährlich ist? It's too dangerous. What was your reason to decide to leave Uganda?
3: Yes, uh, thank you so much. First of all, I want to, to apologize to you viewers that uh, I cannot speak German very well, uh, but I'm trying my level best, of course, to, to, to learn. Going to the question, uh, as in Uganda I was an activist and uh, I started an organization called Let's Talk Uganda, which was uh, uh, an LGBTIQ and sex workers organization. Edward
2: sagt, er war Aktivist in Uganda, er hat dort bei einer Organisation gearbeitet, die vor allen Dingen junge, queere Menschen unterstützt hat, die von ihren Familien verstoßen waren, die kein Zuhause hatten, die obdachlos waren, ähm, die kein Einkommen hatten. Und diese Organisation hat versucht, für diese jungen Leute Hause zu, verschiedene Formen von Zuhause zu finden.
3: Uh, so, as I was saying, uh, it was quite very difficult to operate because in so many instances, uh, I was arrested, uh, for example, in 2013-2014. Of course, this was not... In 2013-2014, when I was arrested, it was not part of my activism work. It was because of the, the law which was passed in 2013-2014, uh, the anti-homosexuality law. But after that, I became so much engaged into the LGBTI community And uh, as I said earlier, that I started the organization and because of this, I was in several instances arrested and detained for no reason, you know, because, because of the work I was doing. So basically I had gotten so used to the Ugandan police cells and prison being put in prison. In you been,
2: Edward, allow me to ask, have you been tortured and beaten too or has it been an arrest which is under the condition of Ugandan prisons bad enough?
3: Bist du auch gefoltert
2: worden, ist meine Frage. Yes, uh,
3: in 2013, 2014, when I was first arrested, my very, very first time to be arrested in my whole life, I was, uh, of course, brutalized because I was in, in police cell for 14 days without bail, without anything, or uh, police bond. I was brutalized, and to be honest, I wouldn't love to go into the story of my brutalization in prison because it would it will make me more emotional right now. But uh all I can say is that they, they tortured me, yes, and they also always do torture uh these young LGBTI boys who were arrested Edward, because
2: how, how old have you been at the time in 2013,
3: 2014? How old um I was 19 because I was just joining university. Mm -hmm. I was just joining university, it was my first year at university. And uh, a lot of things are done to these young boys in prison. So maybe to to stick to the question you asked me, um, uh, why did I leave the country even after all this period of being brutalized by the police, being mocked by the community? Because now I was like used to all of this. It came to a point that now they saw. Uh, I'm Edward hat erzählt,
2: dass dies, das erste Mal, dass er verhaftet wurde, war er 19 Jahre alt. Um, das war 2013, 14 um, Seitdem ist er mehrfach erneut verhaftet und auch gefoltert und geschlagen worden. Das war aber noch nicht genug, um ihn dazu zu bringen, wirklich das Land zu verlassen oder zu versuchen, zu flüchten. Es eskalierte, es gab Todesdrohungen, auch aus der Dorfgemeinschaft, wo er lebte. Er hat Briefe bekommen, wir werden dich ermorden, wir werden dich erschlagen. Und da es solche Geschichten mehrfach in Uganda gegeben hat, hat er das auch ernst nehmen müssen. Es eskalierte dann aber trotzdem am Ende damit, dass er auf dem Weg von einer Disco mit anderen äh, jungen Leuten zusammen äh, wiederum angehalten, geschlagen wurde. Dann er wurde liegen gelassen am Straßenrand, wachte später auf. Und es war irgendwann der Punkt klar, dass wenn er bleibt, er irgendwann auch zu denen gehört, gehören wird, die zu einem Opfer zu rechnen sind und die die, die große Chance haben, Uh, dieses dieses yeah. Schreckliche nicht zu überleben. Second question, what is your memory of Brian? I never met him. It was a deep shock to me when friends wrote to me and, and told me, Brian, 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 our friend Brian, they killed him in a horrible way. What is your personal memory to Brian? What kind of person was he?
3: Uh, Brian is one of the, the few... Uh... Boys, I started living with when I started the safe housing shelter. Uh, I think that was around 2016, when 2017. I think when I uh, I just finished university, uh, I I started having so many boys writing me on Facebook. We are homeless. We don't have where to stay. Um,
2: Edward hatte bereits einen Namen in der queeren Community in Uganda und junge Leute haben ihn kontaktiert über Facebook und andere Formen und haben gesagt, ich bin zu Hause rausgeflogen, meine Eltern haben das erfahren, Nachbarn haben mich das, ähm, stigmatisiert, kann ich bei dir wohnen? Und dann war seine, sein Beispiel, dass sie sagte, ja, ich hatte erst sechs oder sieben junge Leute, die bei mir im Zimmer gewohnt haben, da habe ich zu ihm gesagt, ja, du kannst auch kommen. Uh, Edward, this, your kindness your generosity is already proven by that, and um, if I'm right, Brian himself became later member of an organization called Children of the Sun, who supported again themselves, young people, some of them also had to earn their living by uh, sex workers, some had very horrible lives, but Brian was one of them who tried to give them shelter and support, is that correct?
3: Yes, because I think from the from the support I gave Brian, he also wanted to give back the same the same help like I did with him. So when at a certain point he became independent in ginger, he also started uh Welcoming these poor young people who never had where to stay because they are just away from their homes because of their sexuality and Brian was really following uh, my footstep I should say he was a very kind person, very loving. Um,
2: Brian war bekannt dafür, dass er ein sehr sanfter, sehr freundlicher, sehr hilfsbereiter Junge war, um, der dann auch selber beschlossen hat, wiederum anderen zu helfen und das weiterzugeben, was er von Edward gelernt hat.
3: Uh, so that's what I really remember about him, and above all, he was very, very kind and very loving.
2: Um, my last question, or the last question we agreed on, Edward, is about um, a law which is now again presented in Parliament. Es geht also um ein Gesetz, die sogenannte Sexual Offences Act in Uganda. Uh, das ist eine Gesetzgebung, die 2019 bereits auf den Weg gebracht wurde, und die versucht alle Beziehungen, äh, die sozusagen nicht der Norm entsprechen, dass dort die christlichen Fundamentalisten als einzige akzeptable Sexualität eben nur in der Ehe und so weiter ähm, äh, zulassen, äh, vorgeschlagen wurde. Es gab auch Bemühungen, die Todesstrafe einzuführen in Uganda. Das ist noch nicht vom Tisch. Ähm, es ist wegen eines Formfehlers vom obersten Verfassungsgericht zurück ins Parlament gebracht worden. We don't know if ever the death penalty idea is brought, will be brought back to Parliament. But can you tell us from your point of view, why is this so-called Sexual Offences Act? Warum ist dieses uh, Sexualstrafrecht von 2019? Why is this so dangerous? And if, if there's anything we can do from abroad, from other countries to support groups in uh, Uganda to fight this. Können wir Gruppen uh, in Uganda unterstützen im Kampf dagegen?
3: Yeah, uh, first of all, uh, this is a law which, of course, it's brought into as a sexual offenses, uh law. Well, of course, it's not a law yet because the president has not signed it, despite the fact that it was already passed by parliament. But before a law becomes a law in Uganda, the president has to sign it. But apparently he has not. But um, they brought it under the Sex Offenses Act, because they knew it will easily pass parliament, and uh, they were just hiding it. Uh, because in 2013, uh, December, when this law was passed, uh, it was an independent law on its own called the anti-homosexuality law. And uh, of course, uh, it was nullified by court. Because it was really very biased. It was very very bad. It could take someone for just. Uh, I remember being a victim of attempted homosexuality when I was arrested in 2013. Sorry, in 2014, they charged me for attempted homosexuality. And if at all I went to court and I became guilty, I would go in jail for 16 years. So, however, the what was the, what was the fact? What what is it based on? It uh, is
2: this, well, that's what würde man sagen müssen. He is not uh, has been not charged because of homosexuality but attempted versucht the homosexuality what actually was in fact um you were charged with what did they I'll, accuse you of
3: in 2014 they charged me of attempted homosexuality because that was the law because uh, the law stated it clearly that if you are phoned, maybe. Trying, doing anything, uh, that resembles or looks Edward
2: sagt, dass dieses Sex, äh, Sexualstrafdeliktgesetz uh, deshalb auch besonders äh, schwierig zu bekämpfen ist, weil es durchaus auch sinnvolle, korrekte äh, Anteile enthält, wie zum Beispiel Sex mit Kindern oder Sex mit Abhängigen. Um, allerdings, und das macht es sehr schwierig, es enthält sehr deutlich diskriminierende und gefährliche Passagen gegenüber der LGBTQ-Plus-Community, wo eigentlich alle Formen der Abweichung verfolgt werden. Ähm, er nannte Beispiele von äh, Briefe schreiben an jemanden, die gefunden werden, oder auch nur äh, sich mit jemandem so zu unterhalten, dass der Eindruck entstehen könnte, äh, dass man Homosexuell ist, äh, attempted Homosexuality, also Homosexualität, also versuchte Homosexualität. Äh, zwei Dinge sind besonders äh, gefährlich, hat er gesagt. Das eine ist, äh, dass Menschen äh, mit diesem Gesetz relativ willkürlich verhaftet werden können. Aus einer eigenen Organisation sind vor kurzem 16 Leute verhaftet worden, denen man eigentlich de facto nichts vorwerfen konnte, außer, dass sie Mitglied einer Organisation sind, äh, die sich für sexuelle Minderheiten einsetzt. Und das Zweite ist, dass er eben auch sagt, dass dieser, dieses Gesetz missbraucht wird und Angst macht, Menschen das Land zu verlassen und je mehr Menschen das Land verlassen, für ihn ist das jetzt eine sichere Situation, aber er denkt auch nach Hause zurück. Für die, die zurückbleiben und für die jungen Leute, die dort zurückgelassen werden, wird die Situation dadurch, je mehr Leute fliehen, die mutig waren, natürlich nicht besser, sondern eher noch schwieriger.
3: We have seen so many people being attacked on the streets, beaten up by people because you know because of their sexuality. And again, we have also seen the police intensifying its persecution to the LGBTI people. In 2019, my own organization, Let's Talk Uganda, 16 people were arrested from the safe house.
2: Edward, so far, thank you so much. Please stay with us until the end of this yeah. event this evening. Um,
1: ich was mit uns Herzlichen Dank, herzlichen Dank insbesondere an Edward. Thank you, Edward, for being with us. In dem Buch, was Lutz geschrieben hat, kommt ja das alles vor. Da kommt es eben äh, gespiegelt, David aus Kampala, der äh, viele schreckliche Dinge auch, auch auf der Flucht erlebt, gespiegelt an dem Engagement von David in Hamburg, der im MHC, Markus Hirschfeld Zentrum, engagiert ist. und äh, Eben die, die Situation von Flüchtlingen schildert dieses Buch unglaublich intensiv, darum geht es. Und ähm, wir haben diesen Abend ja in einer Gemeinschaftsproduktion im Rahmen von Nathreut aufgezogen, nämlich einerseits mit der Hose-Jugendgruppe und andererseits eben auch ähm, mit ausgesprochen im Verein von Lesben, schulen Queeren, Lehrerinnen und Lehrern hier in Wien. Wir machen eigentlich hier in, in Buchhann und Löwenherz mindestens einmal im Jahr normalerweise eine Veranstaltung, äh, wo wir so im Grunde darüber sprechen, was ist in einem Kinder-Jugendbuch, aber auch an Sekundärliteratur so entstanden. Und ein ewiges Thema, jedes Mal, jedes Jahr, wenn wir uns treffen, ist, wie bringen wir es dazu, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Und das ist letztlich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses Buch, das man einfach nur aus Spaß und Enthusiasmus lesen kann, weil man etwas erfährt, was man ja hoffentlich in Europa so nicht unmittelbar erfährt, aber was wirklich so intensiv erzählen wird und deswegen Spaß, auch wenn die Geschichte mit uns schrecklich ist, weil man so viel auch von sich selbst auch an schwulen ur darin findet, wie man dieses Buch an Jugendliche auch im Unterricht bringt. Und hier ist eben Petra Reichel, die Lutz schon länger kennt, ins Spiel gekommen. Sie hat eine Unterrichtshilfe gebaut, die eben, wie Lutz schon sagte, frei downloadbar ist, auf der Seite des Querverlags, auf unserer auch. Die kann man ja gar nicht genug verbreiten, weil sie ja auch noch nichts kostet. Das ist ja ganz super. Und Petra Reichel war als Pädagogin immer müde, fächerübergreifend zu arbeiten, also nicht nur einfach ein Thema zu sehen, auf das man sich dann jetzt nun mit aller Verkrampftheit zu stürzen habe und etwas sich äh, erlernend einpauken zu müssen, sondern sie hatte da immer einen viel weiteren Horizont und hat eben aus dieser Perspektive diese Unterrichtshilfe konzipiert, die eben von inhaltlicher Erarbeitung des Buches bis hin zu spielerischer Umsetzung reicht. Äh, und ich sage natürlich jetzt einfach gar nichts mehr, weil das kann Petra viel besser und ich übergebe Petra das Wort. Herzlichen Dank, dass du es gemacht hast. Es soll hoffentlich dann auch bald ein großes Vorbild für noch mehr Arbeit in diese Richtung werden. Aber jetzt erstmal konkret an Kampala, Hamburg.
4: Ja, erstmal vielen Dank für diese ja, sehr schmeichelhafte Vor ähm, Vorankündigung und ich hoffe, dass ich dann nachher auch das so darstellen kann, dass Sie Lust drauf haben oder dass ihr Lust drauf habt, das Buch äh, im Unterricht zu lesen. Weil mir, mir hat es total viel Spaß gemacht, das überhaupt ähm, mir auszudenken. Ähm, ich habe meine ganze äh, Schulzeit, seit der Referendarszeit, habe ich durch dadurch, dass ich Biologie unterrichtet habe, einmal im Jahr die sogenannte Sexualkunde unterrichtet. Und das über einen Zeitraum seit 1979, nein, 78, seit 1978 bis 2015, wo ich dann aufgehört habe mit Unterrichten. Und ich habe das Fach, ich habe, Bio, ich habe meine Fächer sowieso gerne unterrichtet, aber ich habe diesen speziellen Teil immer... Sehr gerne unterrichtet, weil man den Schülern, ja, man, es, es war eine sehr intensive Atmosphäre und eine sehr, sehr bereichernde Atmosphäre für mich auch als Lehrerin. Und deswegen ähm, liegt mir bei diesem Thema sehr viel. Und das Zweite ist, ich habe immer mehrere Fächer unterrichtet. Studiert habe ich zwar nur Deutsch und Biologie, aber man wird einfach dann sowieso, es kennen alle Lehrer reingeworfen in alle möglichen Fächer, weil irgendwo fehlt immer einer. Ähm, sodass ich also, ich glaube, bis auf Mathematik und Physik sogar fast alles unterrichtet habe. Aber mein, meine, meine, meine wirklich geliebten Schwerpunkte waren neben Biologie und Deutsch, Geschichte und Erdkunde, Werte und Normen auch. Äh, und immer wenn ich die Möglichkeit hatte, irgendwie diese Fächer zusammenzubringen in Projekten oder wie auch immer, äh, war das das, was ich geliebt habe. Das andere ist etwas, was ich, was ich gerne gemacht habe, aber das habe ich geliebt. Und äh, als Lutz mich dann gefragt hat, ob ich das machen möchte, ja, muss ich, Lutz, da muss ich wirklich nicht lange überlegen. Und da kann ich mich einfach bloß dafür bedanken, weil ich mich einfach daran austoben konnte. Und so wie mir das Spaß macht. Und da ist dabei zustande gekommen ähm, ein äh, das ja, es ist dreigegliedert, die Unterrichtsempfehlungen oder Anregungen sind dreigegliedert, weil ich, ähm, was hatte ich im Blick? Ähm, das eine war, ist ein großer Aufgabenpool, aus dem man schöpfen kann, auch Jetzt komme ich auf Felix wieder zurück, der da am Anfang gesagt hat, er hat nur einen Teil gelesen. Und bei diesem Aufgabenpool kann man tatsächlich auch einfach mal, wenn man dieses Fach, wenn man nicht das ganze Buch gerade lesen möchte, einfach auch mal einen Abschnitt draus wählen, ein spezielles Kapitel wählen und dann findet man da zum Aufgaben dazu, die es möglich machen, auch mal Teile herauszuschneiden und die nur in den Mittelpunkt zu stellen. Schade um das Buch, wenn man das nicht ganz liest, ganz klar. Aber ich weiß, wie das ist immer mit der Zeit. Und mein Anliegen war unter anderem, dass man es in verschiedenen Fächern verwenden für den Unterricht verwenden kann. Und eben nicht, nicht nur in Deutsch oder nicht nur in, in, in Biologie. So, das war das war ist der erste Teil. Das ist dieser Aufgabenpool, der äh, eben zu jedem Kapitel Aufgaben enthält. Es war sehr angenehm für mich, den zu strukturieren, weil das Buch selber sehr strukturiert ist. Wir haben einfach den, den David in Hamburg, wir haben den David in Kampala und wir haben die Fluchtgeschichte. Und dadurch habe ich Wirklich trennen können zwischen drei Bereichen und man kann sich wirklich äh, dann eben, auch spät, wenn man jetzt zum Beispiel eine Klasse teilen will oder Aufgaben unterschiedlich verteilen will und nicht alle Schüler das Gleiche la machen lassen will, dann kann man auf diese Art und Weise auch ähm, schnell diese Groß Großgruppen einrichten, als Beispiel. Der zweite Teil ist der klassische Teil, das sind die, der enthält die Arbeitsblätter. Und diese Arbeitsblätter, die können chronologisch eingesetzt werden. Die können in Kombination mit dem Aufgabenpool äh, eingesetzt werden. Ich habe sie auch. Ich habe das dann auch vermerkt in der Einleitung, also in der Übersicht, äh, welche Arbeitsblätter dazu zu, gut zu verwenden sind. Und der dritte Teil ist mein Lieblingsteil. Das ist der handlungsorientierte, interaktive Teil. Der ist eher für die älteren Schüler ausgerichtet, weil die, die Selbstständiger arbeiten können, weil die selber viel mehr von sich aus freier sind, etwas dazu beizutragen als jüngere Schüler. Sagen wir mal ab Ende 8. Klasse, 9. Klasse, die brauchen schon noch mehr, mehr Anleitungen. Die brauchen mehr, mehr Geländer, ähm, während wenn es darüber hinausgeht, wenn es zehnte Klasse ist oder gar 11., ich weiß es nicht, was vorgesehen ist, äh, die, die sind ja völlig selbstständig in ihrem Arbeiten, denke ich. Und da kommt meiner Meinung nach viel, viel dabei raus, wenn, wenn sie anfangen, wenn sie ermutigt werden zu recherchieren.
1: Petra, ich darf ganz kurz ein, weil wir sehr viele Insbesondere Jugendliche, Österreicherinnen und Österreicher dabei haben, wir zählen hier in Österreich ein bisschen anders. Also was du als Klasse nennst, heißt, wäre in Österreich einfach die Schulstufe. Also weil wir im Grunde nochmal sozusagen ab fünf nochmal mit 1 anfangen.
4: Okay, gut. Ähm, dann sage ich es per Alter. Äh, sagen wir mal, so die 13-, 14-Jährigen, äh, die würde ich jetzt als die jüngste Gruppe ansehen, die brauchen mehr. Geländer und mehr Orientierung und dann muss man vielleicht auch anders nochmal auswählen. Äh, während die ja, 15, ab 15-Jährigen, die sind wirklich meistens in der Lage, etwas sehr, sehr selbstständig zu erarbeiten. Und für die habe ich dann eine, eine Zusammenstellung gemacht, dass ich ähm, Teambildung in, die, in den Mittelpunkt gestellt habe, dass es gibt also ein Rechercheteam, Interviewteam, äh, dann auch, wenn es darum geht, äh, Rechte von Flüchtlingen oder ähm, Asylrecht, Juristinnen, äh, die, die sich dann um Politik und äh, die, die rechtliche Seite besonders kümmern. Äh, Geografinnen, weil es sind natürlich verschiedene afrikanischen Länder tangiert, sodass man sagen kann, okay, wir können das im auch als Schwerpunkt nehmen. Es gibt Schüler, die so etwas total gerne machen und sie bekommen den Schwerpunkt, kümmert sich euch um diese Länder wie Ruanda oder Nigeria oder Uganda. Was findet ihr dazu heraus? Und nicht zuletzt Historikerinnen, weil der repressive Umgang mit sexuellen Minderheiten eben eine historische Komponente natürlich hat, eine sehr starke, wo sich viel verändert hat immer wieder. Und auch im positiv gesehen äh, die Möglichkeit bestünde. Ge schaut euch einmal an, wie man mit ähm, zum Beispiel Homosexualität umgegangen ist bei den Römern oder bei den Griechen. Da gibt es ganz spannende, ähm, spannende Ergebnisse. Also, das jetzt einfach als Beispiel. Mein allerliebstes Kind ist natürlich ähm, das darstellende Spiel, weil ich denke, dieses. Äh, dieses dieses Buch eignet sich wunderbar mh, auch für darstellendes Spiel. Ich, ich habe mir das die ganze Zeit vorgestellt. Oh, wie würde ich das jetzt auf die Bühne bringen? Wie würde ich das als als Schülertheater machen? Und äh, sollte also jemand das tatsächlich durchführen und das ausprobieren, ähm, das müsste mir sagen. Dann müsste mich kontaktieren. Da bin ich total wäre ich sehr sehr neugierig und würde mich riesig freuen, weil ich das schön fände. Äh, ich habe dazu einige Anregungen gege gegeben. Ich habe auch ein, ein Theater-Background, sodass ich also ein paar Sachen mit äh, im Detail einfügen konnte. Ja, so viel kann ich jetzt erstmal nur sagen. Ich, das Letzte ist, ach so, zum, ähm, wenn man es im Biologieunterricht verwendet. Und ich habe mich über dieses Buch deswegen sehr gefreut, weil ich im Biologieunterricht doziere. ich. Mehr oder weniger. Und wir haben am Schluss in den letzten Jahren in den neunten Klassen zum Beispiel ähm, ein dreitägiges Seminar gemacht für alle Schüler, so 15-Jährige, 14-, 15-Jährige Schüler, Schüler und SchülerInnen, ähm, dass man, äh, in denen wir über Sexualität gesprochen haben, informiert haben, über äh, die Aufgabe, äh, seinen Körper selber wahrzunehmen, seinen Körper kennenzulernen, zu seinem Körper zu stehen und achtsam zu sein im Umgang mit äh, der Sexualität eines anderen Menschen. Und dieses, diese drei Tage Seminare, die wir immer im Team auch durchgeführt haben, waren eigentlich das bereicherndste, was ich überhaupt habe. Äh, in diesem Zusammenhang kennengelernt haben. Das waren wirklich richtig, richtig wunderschöne drei Tage. Und eine Sache haben wir nie richtig thematisiert. Und das ist der Teil, weshalb ich gesagt habe, das ist der dritte Grund, weshalb ich sofort gesagt habe, ich mache das. Homosexualität spielte keine Rolle. Diversität spielte damals noch keine Rolle. Also dieser Teil ist fast ganz weggefallen. Und ähm, ich habe also hiermit eine Chance, was gut zu machen. Und ähm, wenn ich heute jetzt, ich weiß jetzt meine Kollegin, ich bin immer noch im engen Kontakt mit meinen Kolleginnen und äh, ich weiß, dass sie sich jetzt nach Corona zusammensetzen, äh, um wieder unser Konzept, das wir damals erarbeitet haben, neu zu überarbeiten und zwar genau in diese Richtung Diversität und sexuelle Orientierung. Und das ist also, das war überreif. Und so, mehr kann ich jetzt gerade nicht
1: sagen. Ja, herzlichen Dank, Petra. Und ähm, es ist, ich habe ja am Anfang auch schon die Ermunterung ausgesprochen: das ist ein Abend, an dem jede und jeder sehr gerne was sagen kann und zwar in alle Richtungen. Zu, einfach Zustimmung habe ich auch sowas erlebt oder würde ich gerne auch mal machen bis hin zu, nee, das passt mir gar nicht. Äh, also eine herzliche Ermunterung an alle, sagt, was, was ihr dabei empfindet. Ähm, mit Marco habe ich schon mal kurz gesprochen und ähm, äh, der hat als Lehrer, da äh, ja auch sicherlich viele Verwertungsmöglichkeiten, aber ich habe den ersten Aufzeiger von Michi Kudler gesehen
5: und möchte ihm doch gleich das Wort geben. Genau, erstmal hallo, hallo Lutz, hallo Petra, hallo Edwards. Danke für den Abend, danke auch an die Oksatoren sitzen eben neben mir. Ähm, ich mache ein Projekt, ich leite ein Projekt, wo wir ähm, Schulen mit Regenbogen beflaggen. Und dann bekommen wir immer wieder Anfragen nach Unterrichtsmaterialien. Heute ist wieder passiert. Und ich finde das extrem toll, gerade, dass eben ich jetzt eben dein Buch vorgestellt bekomme und gleich die Unterrichtsmaterialien dazu, weil das kann ich dann super an diese Lehrkräfte weitergeben, dass die es dann an die Schulen Österreichs tragen können. Ich möchte nur mal Danke sagen, dass ihr das Ganze so, so niederschwellig macht, weil das macht es dann eben für uns leicht, als Multiplikatoren zu wirken. Danke. Wollte ich nur sagen. Dankeschön.
2: Wir müssen uns bei dir bedanken, Michael, ich sage es in doppelter Hinsicht, weil gerade da, wo junge Leute, Schülerinnen und Schüler selber Initiativen dann aufnehmen und aufgreifen, kann so etwas gedeihen. Und als eine ganz persönliche Anmerkung noch, ich fand es wunderschön zuzuschauen, wie du deinen Hunger gestillt hast. Also nein, wirklich so eine tolle Veranstaltung, wo Menschen entspannt zuhören und sich auch stärken, wenn es nötig ist. War wunderbar. Michael, irgendwann gehen wir mal zusammen essen mit, den, mit der Jugendgruppe. Ähm, und ich freue mich sehr, dass sich jetzt auch bereits Vicky gemeldet hat. Vicky, genau. was immer du jetzt gleich sagen würdest, ich bin ganz neugierig, sowohl von der Hose-Jugend als auch von euch, der Gruppe, ausgesprochen. Ihr habt ja einen tollen Namen. Zu hören, was der Kern eurer Arbeit ist, was euch am meisten beschäftigt. Und jetzt hast du dich aber sowieso schon gemeldet. Also... Ganz toll, Vicky, du bist als Nächste dran.
6: Danke vielmals äh, für die Möglichkeit, ähm, dich Lutz zu hören. Petra, ähm, ich habe mir diese Arbeitsmaterialien angeschaut, sie sind großartig. Ähm, ich bin ja auch eine Verfechterin der äh, Projektarbeit und des fächerübergreifenden Unterrichts, weil man da wesentlich mehr erreichen kann, als nur im Fach zu bleiben. Ähm, zur Situation an Schulen, es ist sehr an den LehrerInnen, dieses Thema durchzuboxen und da gehört manchmal einfach Durchsetzungsvermögen und Mut dazu und Gott sei Dank in unserem Verein gibt es sehr viele mutige Kolleginnen, die das auch tun. Und ähm, ich sehe ja Biologie, ich sehe ja den Sexualkundeunterricht ja grundsätzlich als, als sehr persönlichkeitsbildenden Unterricht ähm, und das Thema Homosexualität eher als Menschenrecht und in den anderen Fächern verortet als in der Biologie, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber das gehört natürlich auch dazu. Und es gibt ganz viele Biologiebücher, wo das noch immer nicht vorkommt. Und ähm, da sind wir einfach dabei, das zu tun. Ähm, wir haben uns, und leider ist das Covid und der Covid-Depression geschuldet, ähm, Letztes Jahr schon zusammengetan, um Stundenentwürfe für den Unterricht zusammenzustellen. Wir haben, es liegt an mir, ich habe es nicht geschafft, fertig zu stellen. Ähm, aber da kommt was, auch für die Kolleginnen, die jetzt gerade zuhören. Und ähm, wir arbeiten auch ganz viel mit den pädagogischen Hochschulen zusammen und eben auch mit der Buchhandlung Löwenherz und ähm, vertreiben für euch ähm, die Bücher an der pädagogischen Hochschule damit eben die Literatur auch dorthin kommt, wo LehrerInnen ausgebildet werden, weil das sind die zukünftigen Multiplikatoren im, Schulbildungs-, im Schulwesen und da müssen wir jetzt, da, wenn wir jetzt anfangen, ist es eigentlich schon fast zu spät, da hätte schon viel früher was passieren sollen. Ähm, aber da passiert was und da arbeiten wir viel und ähm, das ist unsere Arbeit und danke an Flag Included und ich gehe mittlerweile auf meinem Schulweg an vier beflagten Schulen vorbei und freue mich jeden Tag darüber. Und ja, das war es eigentlich über mein Statement. Danke.
7: Äh, ich moderiere mich jetzt einfach selber an. <lacht> genau, ähm, ich äh, mache jetzt schon seit ein paar Jahren äh, Jugendarbeit für die Hose Wien. Also ich bin quasi schon der Senior-Jugendleiter nach irgendwie zehn Jahren dabei. Und äh, was ich so faszinierend finde, es hat sich natürlich vieles zum Besseren verändert, seit ich irgendwie vor vielen, vielen Jahren in meine erste Schwule-Jugendgruppe gestolpert bin, in Stuttgart damals noch. Und ähm, es ist aber interessant, wie sich viele Sachen dann immer noch äh, wiederholen. Ja? Also zum Beispiel, wie genau Vicky das richtig sagt, dass auch meine Beobachtung ist, liegt total an einzelnen LehrerInnen. Äh, ob ob äh, Schulen, ob Klassen sichere Räume sind für queere Jugendliche und ähm, ähm, wo sich zum Beispiel bei jetzt äh, schwulen und lesbischen Jugendlichen relativ viel zum Besseren verändert hat, von Transjugendlichen gibt es, die haben faktisch keine Ansprechpartner in den meisten Schulen und das ist wirklich ein Problem, weil die, da fehlt es oft auch an konkreter Informationen, die holen sich dann ihre Infos irgendwo im Internet und haben aber keine Ansprechpartner, das ist oft sehr schade und wir als wo versuchen, das irgendwie aufzufangen. Aber mit unseren 100, 120 Jugendlichen, die wir da jeden Donnerstag ansprechen, was eh viel ist, aber das ist gese gesehen in einer 2-Millionen-Stadt äh, wie Wien, noch nicht ganz 2 Millionen, wir runden gern auf, äh, irgendwie auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein natürlich. Und äh, das ist die Beobachtung, die ich mache jetzt mit in meiner Jugendarbeit, ist, dass die dass da sehr viel zu tun ist und dass es so wichtig wäre, dass wir, ähm, dass wir da was machen und dass wir, dass wir die Schulen Österreichs zu sicheren Orten machen. Und äh, jetzt kommt wird es ein bisschen politisch. Tatsächlich gibt es in Österreich faktisch keinen Diskriminierungsschutz für äh, Diskriminierung von Lehrern gegenüber SchülerInnen, also Lehrenden gegenüber SchülerInnen. Und das ist äh, halt ein Riesenproblem. Und dann kommt noch hinzu, dass ein großer Teil von den Schulen in Österreich katholische Privatschulen sind. Und das macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Ja. <lacht> ja, Das war jetzt mein Beitrag dazu.
2: <lacht> Peter, vielen, vielen Dank. Wenn ich noch etwas nachfragen darf, Gerne. Auch an Vicky, ihr habt beide gesagt, dass es oft die Initiative von Einzelnen ist, die dann Dinge vorantreibt. Und du hast eben zum Beispiel katholische Schulen erwähnt. Ich weiß von anderen Städten, auch zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, dass dort manchmal Lehrerinnen und Lehrer mir auch gesagt haben, dass sie eben in Klassen, die viele islamische Schülerinnen und Schüler auch beinhaltet wiederum ganz andere Konfrontationen erleben, auch zum Teil mit anderen Eltern. Wo erfahrt ihr sonst noch Gegenwind? Das Spannende an der Geschichte Kampala Hamburg ist unter anderem auch, das habe ich jetzt bei ersten Veranstaltungen auch gemerkt, Schulveranstaltungen gemerkt, dass dort die Diskriminierung ja, und du sprichst eben von katholischen Schulen, Peter, in Uganda nicht vom Islam ausgeht, nicht von muslimischen geistlichen, sondern von fundamental christlichen und die auch noch Unterstützung aus den USA bekommen von evangelikalen Schulen. Das ist sehr interessant und führt auch bei den Klassen zu sehr spannenden Diskussionen über die Bedeutung von Religion und Menschenrechten. Erlaubt mir, dass ich da noch mal ganz kurz nachfrage bei euch, Vicky und Peter, wie ihr erlebt, wo bekommt ihr Gegenwind, wo bekommt ihr oder habt ihr das Gefühl, es ist Ignoranz, da passiert gar nichts? Oder wo vielleicht auch Leute deutlich sagen, das interessiert uns gar nicht, das wollen wir nicht?
6: Also wir haben einen Bundeskanzler, der gesagt hat, äh, Schwulen geht und Lesben geht es in Österreich eh gut. Ähm, das ist grundsätzlich ja nicht ganz unwahr, aber es geht immer besser. Ähm, wir reden aber hier jetzt auch von LGBTI-Migranten, Flüchtlingen, denen geht es in Österreich gar nicht gut. Mhm. Ähm, und es geht auch darum, dass es an Schulen oft an der Ignoranz der Leitungen scheitert. Ähm, das braucht man nicht, das haben wir noch nie gemacht, das sind so wenige, da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Oder der Angst vor Reaktion. Oder der Angst vor Reaktion vor den Eltern und vor den SchülerInnen. Weil, und das, ist, das erwähne ich auch, wenn es vorsichtig ist, ähm, Natürlich gibt es äh, mit äh, Kindern, die in sehr äh, oder mit, die, Islam, der, der Islam hat eine Rolle. Ja, und das Wort Haram hören wir sehr oft, wenn es darum geht, ähm, wenn wir über Homosexualität sprechen. Ähm, das sind aber, das ist von zu Hause und das ist das Umfeld der, der Kirche und, und der Moschee und des Glaubens und es ist eigentlich egal, welcher Glaube es ist. Weil orthodoxe Christen haben dieselbe Einstellung wie orthodoxe Juden und, und, und der Islam. Also es ist wurscht, ich verteufel eigentlich ein bisschen die... Ja, re, nein, verteufel nicht, aber ich bin ein bisschen religionsskeptisch, sagen wir es mal so diplomatisch. Ähm, und... Ähm, eine Aussage, die mir jetzt gerade einfällt. Uh, unser Vereinsgründer hat einmal eine an der Pädagogischen Hochschule ein Seminar gehabt mit einem Imam und der hat, äh, und der hat gesagt, bevor wir Schule akzeptieren, in, ähm, akzeptieren, wir die, ähm, akzeptieren wir Israel als Staat. Also um das auch, mit dem haben wir ein bisschen zu kämpfen. Ja? Ähm, und das ist der Widerstand. Also in den leitenden Positionen und in den Hierarchien, oberen Hierarchien, ist es sicher die Ignoranz. Und da glaube daran, dass das eh alles kein Problem mehr ist. Und sonst ist es ein bisschen äh, die Niederschwelligkeit dieses Themas, dass wir dann eine niederschwellige Kommunikation finden müssen, weil es doch sehr religiös gefärbt ist, wenn wir auf Widerstand bei Kindern stoßen und Eltern stoßen. Ja, kurz gefasst.
7: Äh, was, ich, äh, was ich noch dazu zu so sagen hätte, ist, dass, also wir haben jetzt konkret also mit, mit religiösen Diskriminierungen innerhalb der Jugendgruppe bei uns jetzt relativ selten Kontakt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir äh, sehr, sehr weiß sind, was auch ein bisschen schade ist. Also wir haben sehr, sehr wenig Migration leider in der Jugendgruppe. Das, da gibt es andere Angebote. Da wäre wär, da von denen, von also zum Beispiel migay oder ähm, oder ähm, queer Queerbase, das sind so, so geflüchteten Organisationen oder migrantentische queere Organisationen äh, hier in Wien, äh, die haben da sicher ganz andere Erfahrungen, ähm, aber was schon ein bisschen die Erfahrung ist, ist, dass, dass man oft so, also als Vertreter der Jugendgruppe war ich schon ein paar Mal eingeladen bei so neuen Mittelschulen, äh, so Kinovorstellungen mit irgendwie queeren Filmen, es war mal Love, Simon, das ist jetzt in ein paar Wochen eh wieder, und das war dann so eher überraschend positiv, also weil das, das waren dann eher so ein bisschen die Jugendlichen, die würde ich vom äußeren Erscheinungsbild, hätte ich die total in so eine Schublade, boah, da musste ich mir jetzt was anhören, steck, gesteckt, ja. Und im Endeffekt war das total positiv, mit wenigen Ausnahmen. Und das ist, also ich glaube, da, 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 da habe ich immer das Gefühl, da unterschätzen wir vielleicht auch die Jugendlichen mal, mal ein bisschen. Ähm, ja, das ist so meine Erfahrung. Ähm, aber tatsächlich, ich habe die Erfahrung eher gemacht, dass es von, von, von sehr älteren Lehrern Lehrer, Lehrende, nee, Lehrern, das sind fast nur Männer, ja, ich kann, muss nichts ändern bei dem, in dem Fall, äh, von älteren Lehrern dann auch, doch, doch auch trans, vor allem transphobe äh, Übergriffe gegenüber SchülerInnen gab. Ja. Das ist meine Beobachtung. Ja. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Anne-Sophie Anne äh, hat sich schon lange gemeldet und An sophie ist im Übrigen für alle, die sie nicht kennen, die Chefin. Ein... Die Obfrau der Hosi und das ist ein alter Ehrentitel, der von manchen äh, zuweilen wird, äh, wird. Die Hosi ja auch paritätisch geführt und der, der schwule Part pflegte immer ehrenvoll, die Obfrau die Chefin zu nennen. An Sophie, bitte.
8: Hallo, ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Ähm, das passiert heute leider immer noch, <lacht> aber vielleicht auch gut so. Ähm, ja, es, Grundsätzlich, wir haben in Wien, glaube ich, das Glück, dass es Vereine wie Queerbase zum Beispiel gibt, die sich auch, die auch rechtliche Unterstützung für geflüchtete Personen bietet. Was wir allerdings sagen müssen, dass gerade unser österreichisches Einwanderungsgesetz bzw. die Gesetzeslage wahnsinnig ja, strikt und streng und eigentlich menschenverachtend ist bis man in Österreich es tatsächlich schafft, eine Staatsbürgerschaft zu bekommen oder auch einen, einen positiven Bescheid zu haben. Das ist grauenvoll, gerade auch bei Personen, die als Fluchtgrund ähm, LGBTIQ angeben. Die müssen mit wahnsinnigen, wahnsinnig invasiven Fragen rechnen, mit wahnsinnig, ähm, ja, da wird oft nicht geglaubt. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz, ganz, ganz einschneidend. Und vielleicht noch mal kurz auf die Frage, die auch Vicky und Peter gerade beantwortet haben. Ja, es ist ähm, schon auch so, dass es äh, auf jeden Fall vielleicht besser geworden ist, auch für gerade schwul, lesbe, bisexuelle oder auf der sexuellen Orientierung. Aber ich er hatte diese Woche eigentlich ein schönes Sch Schlüsselerlebnis mit Michi. Wir haben zusammen diese Regenbogenflagge gehisst und haben danach ein, ein Interview gegeben, beide. Und ähm, da waren so drei Halbstarke, die es dann sehr dazu ausgenutzt haben, sich dort irgendwie öffentlich zu präsentieren, erst sich ins Bild zu stellen, dann vorbeizulaufen und ihm vorbeilaufen, nochmal so beim Weggehen ganz laut Schwuchteln zu rufen und sich dabei ganz, ganz toll zu fühlen. Und ähm, ich glaube, das hat nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, warum es eigentlich so wichtig ist, dass es solche Projekte gibt, dass ähm, sowas auch mit Wissen unterlegt wird, dass sowas in die Schulen kommt und auch ähm, da einfach mit Vorurteilen aufgeräumt wird. Weil ich glaube, diese, die, das, was dort passiert ist, hätte mit äh, ganz einfachen Mitteln, nämlich ähm, dem Nicht-Verschweigen oder dem, es kommt auch mal in dem Lehrmaterial einfach vor, ähm, Schon behindert werden können, weil dann wäre es einfach nicht cool gewesen, das rumzuschreien. Man muss dazu sagen, man hat aber auch genug Gegenerlebnisse, die total positiv sind. Also, das ist zum Glück meistens überwiegend.
1: Ja, an also Sophie herzlichen Dank. Ich gebe gleich weiter an Petra, die als Zweitlängste die Hand aufgezeigt hat.
4: Mir sind, äh, sind zwei Sachen dazu noch mal eingefallen, die ich nicht erwähnt habe. Das eine ist, ähm, durch, wenn, wenn wir nicht in der Schule, als Argument für die Kolleginnen, die ähm, das gerne an der Schule als Thema haben möchten, wenn wir als LehrerInnen nicht darüber sprechen, wo wird dann darüber gesprochen und wie wird dann darüber gesprochen? Das heißt, wir haben einen, einen Auftrag und dieser Auftrag ist nicht einfach, oh, wir wollen jetzt die Schwulen unterstützen, sondern unser Auftrag ist ein politischer Auftrag, ganz einfach. Nämlich für Diversität, für Mitbestimmung. Mehr. Also es ist eine demokratische Angelegenheit und nicht noch irgendwie, äh, ein, ein, ein exotisches Thema. Es ist kein exotisches Thema. Es ist eins, was zur Gesellschaft gehört und was Teil der Gesellschaft ist und dann gehört es auch in den Unterricht. Pro Punkt, würde ich, so würde ich das einfach sagen. Ähm, und, und wir nehmen damit eine Verantwortung wahr. Und wenn man sich dem entzieht, denke ich, überlässt man Leuten das Feld, die äh, dafür nicht geeignet sind. So. Äh, das Zweite ist, ähm, worauf ich eingehen wollte, war, ja, wie gehen wir damit um, dass wir im Unterricht äh, Schülerinnen haben, die äh, mit diesem Thema ein Problem haben. Und ich war jetzt auch an einer Schule, wo, weiß nicht wie viele, die, die, die Klassen waren völlig, kulturell völlig gemischt. Und natürlich gab es tausend Tabus. Der eine hat das Tabu, der andere hat das Tabu, der andere hat das Tabu. Darauf kann man natürlich nicht jedes Mal im Detail eingehen. Also gibt es die Möglichkeit, ich habe das auch im Vorwort beschrieben, dass ich am Anfang ähm, diese, wir, wir nennen es Motorinspektion, machen. Das heißt, ich gebe ein ähm, Reizthema äh, in die Mitte der Klasse, das ist als Begriff auf einem Stuhl. Und man kann sich drum herum, die Schüler können sich so positionieren, ob wie das Thema, ob es ihnen nah ist oder ob es ein Thema ist, das ihnen ganz weit weg ist, von dem sie sich eher distanzieren, ähm, so dass auch, dass sie sich überhaupt wahrgenommen fühlen in ihrer eigenen Haltung, die sie schon mal mitbringen und als ähm, Lehrende habe ich dann die Möglichkeit, äh, das auch im Blick zu behalten. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Schamgrenzen, dass für manche das eben ein Tabu ist, überhaupt auch über Sexualität zu sprechen und äh, dann nochmal über einen tabuisierten Teil dieser Sexualität. Das heißt, ähm, es muss, wir haben zu Anfang immer eingeführt, bevor wir überhaupt mit dem Thema begonnen haben, Gesprächsregeln. Und dazu gehört, das Recht auf sich nicht äußern zu müssen und dazu gehört eben auch gleich von vornherein über die Sprache zu entscheiden, dass es eben keine, keine Beschimpfungen, keine despektierlichen Äußerungen und so weiter gibt. Ist mir auch klar, dass es das im Unterricht dann nachher befolgt wird und dann im Schulhof nicht mehr aber ich habe dadurch die Chance, zumindest eine Sensibilisierung erstmal zu erreichen. Ähm, und ja, wenn man das wiederholt, ist das immer wieder wiederholt und auf eine Art und Weise, dass es nicht heißt, ey, du hast das schon wieder gemacht, sondern ähm, wenn man die Chance hat, und jetzt komme ich nochmal auf das Buch, wenn ich die Chance habe, es nicht dozieren zu müssen, sondern ich habe ein Buch mit. Personen, mit denen man sich identifizieren kann und äh, die, die, mit denen man mitlebt, deren Emotionen man mitbekommt, ohne dass man sich selber outen muss, ohne dass jetzt ein anderer irgendwie äh, da in gezwungen ist, sich dazu zu äußern. Ich bin in dem Buch, dann habe ich einfach die Chance, Empathie zu erzeugen. Und dann habe ich die Chance dafür, dass ich Schüler bereit will, SchülerInnen mit dem klappt bei mir noch nicht, aber ähm, wenn, dass die Schüler sich dann da angesprochen fühlen können und äh, es setzt eine Reflexion frei und es setzt vor allem Emotionen zu, frei und dieses Buch setzt eben positive Emotionen frei und das finde ich einfach so unheimlich wichtig und deswegen hat es mir so einen wahnsinnigen Spaß gemacht, mit diesem Buch zu arbeiten.
1: Ja, vielen Dank, Petra. Äh... Lutz, ich weiß jetzt nicht, ob es unmittelbar ist, aber eigentlich hat der Michi Kudler sich schon eine ganze Weile gemeldet.
5: Michi, du bist dran. Ich wollte dazu noch sagen: zwei Gedanken. Und zwar beide Gedanken ähm, als Erfahrung ähm, mit Arbeit mit Jugendlichen. Und zwar bei diesem Flag Included Projekt haben wir auch Kontakt zu den SchülerInnen an der Schule. Und ähm, es war am Montag unsere Flaggschifffissung, wo die andere schon erzählt hat von diesem Vorkommnis mit den Typen, der Spuchtel gerufen hat. Aber wir haben auch was anderes gemacht. Wir haben für unsere Social Media -Video Kanäle Videos aufgezeichnet von SchülerInnen und haben ihnen Fragen gestellt. Irgendwelche SchülerInnen müssen keine queeren SchülerInnen sein. Warum ist Pride für dich wichtig? Oder warum ist eine Regenbogenfahne für dich wichtig? Weil wir diese Fragen eben selbst oft bekommen. So, warum macht sie das eigentlich? Und wir wollten es halt von den SchülerInnen beantwortet haben. Und da meinte ein Mädchen, weil die Schule mein zweites Zuhause ist. Und das fand ich wahnsinnig schön, diese Antworten, extrem inspirierend. Und das wollte ich einfach mit euch teilen. Schön. Und der zweite Gedanke ist, dass man vor allem bei, bei Kreisen, die noch nie zuvor Kontakt hatten mit solchen queeren Themen, absolut kein Vorwissen voraussetzen darf. Und das ist extrem schwierig, weil vor allem in so linken Kreisen wie uns ist oft dann, wir haben das Gefühl, jeder muss sich perfekt auskennen mit Themen bereits bevor wir in solche Diskussionen reingehen. Und das habe ich erlebt, es war eigentlich eine recht lustige Situation sogar. Wir waren bei einer Schule, es war eine, eine Schule, eine Brennpunktschule, könnte man sagen, mit einem hohen Anteil von migrantischen SchülerInnen. Ähm, und da wurden wir, wir waren eben zu dritt da als Schwule, wir haben zuvor Love Simon geschaut und hatten dann eine Besprechungsrunde und da wurden gefragt als Schwule, wo wir uns heute extra so angezogen haben, so männlich, ob wir sonst in Frauenkleidern herumlaufen. Und äh, das war halt scheinbar eine Annahme, die halt ganz normal war bei diesen Kindern, dass eben Schule in Frauenkleidern herumlaufen. Und ich finde, das ist verdammt wichtig, eben das zeigt eben, wie niederschwellig man da reingehen muss, wie wenig ähm, ähm, Vorwissen man da äh, erwarten darf, und ähm, vor allem eben auf welcher Ebene man auf die Leute zugehen muss. Man muss da bei den Basics anfangen. Und das geht eben genau durch solche Bücher, wo du halt das Leben erzählt bekommst von der Person, wo du dich reinfühlen kannst. Das finde ich deswegen so wichtig, weil man eben so tief anfangen muss. Und das wollte ich kurz geteilt haben, weil diese Erfahrung einfach für mich eine extrem, extrem wichtige war, um zu verstehen, äh, welchen Kampf wir da eigentlich führen. Und für was wir da kämpfen. Ähm, und ich glaube, das Buch ist eine große Unterstützung dabei.
1: Ja, vielen Dank, Michele, dafür. Das war wirklich toll. Äh, Lutz, du wolltest was sagen.
2: Wirklich, das waren zwei tolle Beispiele, weil sie auch sehr, sehr belegen, was ich seit 30 Jahren in Schulen erlebe, dass wir, wir wo auch immer und wie auch immer, beginnen, mit Achtung gegenüber anderen auftreten. Wir wollen, dass uns Achtung, äh, entgegengebracht wird. Also ist es ist sehr wichtig, dass wir auch mit einer besonderen Anerkennung, äh, wer auch immer uns dann, wie auch immer begegnet, äh, auftreten. Ich will dazu auch ganz kurz äh, ein, zwei Beispiele sagen. Ähm, manchmal, wenn ich in eine Schule komme, zu Lesungen, sagt der Schulleiter wohlmeinend zu mir, Herr van Dijk, die eine Klasse, die ist sehr schwierig, da würde ich nicht reingehen. Die anderen sind schon ganz nett mit denen haben wir uns auch schon mal zu dem Thema unterhalten, gehen Sie mal lieber in diese. Meine Standardantwort ist immer, dass ich sage, ja bitte, ich würde wirklich gerne zu der Klasse gehen, äh, die Sie als schwierig einschätzen. Und das Zweite, wenn dann wirklich in der Klasse einige junge Leute sagen, oh, was sollen wir denn da und das interessiert uns gar nicht und Schule sind scheiße und interessiert uns überhaupt nicht, dann ich niemals sagen will, also das geht aber so gar nicht, sondern der Regel sage als Antwort, ich finde das gut, dass du das jetzt sagst und auch in meiner Gegenwart hundertmal besser, als wenn du es hinter meinem Rücken sagst, wenn ich weg bin. Das ist schon mal eine unerwartete Konfrontation. Und dann, wenn es weitergeht, ich nachfrage und sage, hast du Erfahrung? Kennst du Schule? Weißt du, worauf sich das basiert, was du jetzt sagst? Kannst du mir ein Beispiel sagen? Ein Dialog, eine Achtung ähm, auszusprechen, die häufig überrascht. Das ist meine Erfahrung. Du hast das sehr schön eben auch mit dem Beispiel der Frauenkleider ähm, gesagt. Mir passiert immer wieder auch, oder es ist aber weniger geworden, also das ist das Hoffnungsvolle jetzt meines letzten Beitrags, vor 30 oder 20 Jahren war oft, wenn dann am Ende, ich sage das ja nicht am Anfang, meistens am Ende einer Lesung oder Veranstaltung, dass ich auch schwul, dass ich auch homosexuell bin, dann manchmal junge Leute denken, das ist jetzt ein besonderer pädagogischer Trick von mir und bestimmt bin ich ja nicht so, weil dann kommen immer noch oder kamen früher öfter seltener zum Glück, aber immer noch mal Anmerkungen wie, aber oh, sie sehen ja gar nicht so aus. Und äh, das heißt, dass immer noch genau das, was du eben gesagt hast, Michael, ähm, diese, diese Stereotype in Köpfen sind und wir deshalb auch das Direkte, das Persönliche konfrontieren, so wichtig ist. Ähm, eine letzte Bemerkung noch, warum ich mich sehr, sehr über diese Nominierung mit dem, ähm, zu dem Deutschen Jugendliteraturpreis gefreut habe. Natürlich für den Verlag, der sehr mutig war, dieses Buch mitten in Corona-Zeiten herauszugeben. Vielen Dank auch dir und anderen für eure große Unterstützung und den Mut machen, dass der Verlag das dann auch wirklich gemacht, gewagt und gemacht hat. Ich ähm, will dazu aber auch sagen, dass, ähm, dass das einen weiteren eigenartigen Vorteil hat. Ähm, ich habe bekomme jetzt jede Woche zwei-, dreimal E-Mails von Lehrerinnen und Lehrern, die äh, in ihrer Schule das Plakat dazu haben hängen sehen und ich weiß nicht, ob man das in Österreich auch bekommen kann, weil du kannst da mal vielleicht einfach bei den, beim Querverlag nachfragen. Es gibt in Deutschland kostenlos in München beim Arbeitskreis Jugendliteratur zu bestellen ein großes DIN A3-Plakat, auf dem alle, ich glaube 36 nominierten Bücher, jeweils sechs in den verschiedenen Kategorien vorgestellt werden. Dort ist Kampala Hamburg natürlich nur eines von vielen, aber das Schöne ist, dass es dadurch plötzlich auch jedenfalls weiß ich es von München und von allen anderen Städten, auch in katholischen Schulen plötzlich eine Werbung für dieses Buch hängt. Und was ich sagen wollte mit diesen zwei, drei E-Mails, die ich da manchmal kriege oder seit diese Nominierung begonnen hat, wo dann Lehrerinnen und Lehrer sagen, ich hatte mir das bestellt und habe den Titel gelesen, aber ich habe die Beschreibung nicht aufmerksam gelesen. Und ich habe dann erst, als das Buch da war, gemerkt, dass es ja um sexuelle Minderheiten geht. Und dann habe ich aber gedacht, naja, jetzt, wo wir das Buch schon mal haben, machen wir auch was damit. Und das führte zu sehr ähm, spannenden Rückmeldungen. Das, was auch jetzt äh, einige von euch sagten, auch Vicky, was du sagtest, dass es manchmal, ähm, oder, oder Felix und äh, Peter, dass es auch gute Überraschungen gibt. Dass es auch Kontexte gibt, wo man es zunächst gar nicht erwartet und wo dann es Rückmeldungen gab von äh, Lehrern oder Lehrern, die in Klassenverbänden, vielleicht zwei, drei Jahre arbeiten, aber ihre Schülerinnen und Schüler kaum kennen. Und dann mir geschrieben haben, also wir sind erst bei Kapitel 3, aber Sabine oder wer auch immer, dann ein Mädchenname oder ein Jungsname spielt gar keine Rolle, hat dann gesagt, ich bin aber auch so wie David. Und hat den Mut gefunden durch die Lektüre dieses Buches und den Besprechbarmachen von etwas, was bis dahin offensichtlich ein absolutes Tabu war, etwas zu sagen, was diesem Mädchen wichtig oder diesem Jungen wichtig war, aber damit ja auch anderen Mut gemacht hat. Ähm, also ich unterstütze sehr, was ihr an Beispielen eben gesagt habt. Und ähm, wir müssen authentisch, wir müssen ehrlich sein, wie wir auftreten. Aber da gibt es auch kein Zurückstecken und kein Verbiegen. Äh, und so wie ihr diese Flaggen aufhängt an bestimmten Schulen, ähm, wenn ich mal wieder reisen darf und Corona weniger ist oder weg ist hoffentlich irgendwann und keine neue Pandemie, würde ich euch wahnsinnig gerne mal begleiten. Also bleibt alles schön gesund. Das ist mein größter Wunsch am Ende ähm, dieses Abends. Und äh, ja, einfach vielen, vielen Dank.
1: Lutz, das war ein großartiges Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. und für mich, weil du nimmst mir auch meinen Beitrag, den ich mir jetzt irgendwie noch überlegt hatte, noch aus dem Mund ganz groß. Nein, nein, nicht Entschuldigung, im Gegenteil, weil was bei all dem, was man mit dem Buch nach außen erreichen kann, ist eben auch das, was du jetzt angesprochen hast, Für jetzt auch mal als Leseerfahrung. Man findet sich im Buch, man findet sich in David, man findet sich in David und, diese, äh, und ich, äh, es ist ja im, äh, im Grunde auch, ja, so, so ein bisschen, wer einen Schwulen gerettet hat, hat die Welt gerettet und das hast du schon so oft gemacht und das Buch kann es einfach auch nach innen erreichen, auch äh, die Außenwelt, unsere beklagenswerten Mitmenschen, die uns nicht so gerne mögen, die müssen wir kriegen, damit wir ein besseres Leben führen, aber wir müssen ja auch vor allen Dingen auch an uns denken an die jungen Schulen und Lesben in den Klassen, die, die sich dann in diesem Buch auch finden können. Das finde ich eben auch eine ganz tolle Dimension.
2: Ich habe noch eins vergessen. Da gibst du mir noch einen, eine äh, Möglichkeit. Sicher. Nur eine Minute. Und da habe ich eben nochmal an Edward gedacht. Was, ist, was auch ganz, ganz wichtig ist bei diesem Buch und dem Thema, ist, dass dieses Buch auch übergreifend Flüchtlingen einen Raum gibt, sich zu artikulieren. Und auch das, das habe ich eben vergessen zu sagen, ist eine spannende Erfahrung, dass ich einige Rückmeldungen habe. Edward ist is mein best example, and thank you again for joining this evening, uh, that there, there are more links to other groups and in many schools, in vielen Schulen, haben wir Flüchtlinge aus verschiedenen Gründen. Und es gab tolle Überraschungen bei der Lektüre, dass einige Flüchtlinge sagen, I'm not a sexual minority, uh, ich bin selber nicht schwul oder lesbisch. Aber diese Erfahrung plötzlich auch ausgeraubt zu werden, plötzlich trotz aller wunderbaren Erklärungen überhaupt nicht willkommen zu sein. Die habe ich auch gemacht. Und was vielleicht dann auch möglich ist, ist in bestimmten Veranstaltungen dann auch übergreifende Themen von Diskriminierung, von Ausgrenzung zu thematisieren. Und wo immer möglich, natürlich auch äh, Flüchtlinge, sei es an der Schule selbst oder aus der Umgebung einzuladen. Petra, du machst da eine tolle Arbeit und hast viele viel mehr Erfahrung in Deutschland als ich zurzeit aber zu listen zu somebody like Edward and friends of Edward and people who have this experience um, kann einfach ganz viel Mut machen. It's very encouraging um, for, for most of us to.
1: Das war aber jetzt nun wirklich das inhaltliche Schlusswort. Wunderbar, Lutz. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass du heute Abend bei uns warst, dass du uns dieses Buch geschrieben hast und im Querverlag veröffentlicht hast. Äh, Liebe Petra, herzlichen Dank für Unterrichtsbegleitung und für die Präsentation. Edward, I, uh, uh, thank you so much for having joined us tonight. Äh, einen herzlichen Dank auch an einen, der gar nicht bemerkbar war, der macht das immer ganz geräuschlos, Peter Supp von der Berggasse 8 unserem Radio- und Podcast-Menschen, der aus dieser Sendung ein, zunächst eine Radiosendung auf Radio Orange und dann einen Podcast unter www.berggasse8 machen wird, sodass man diese tollen Beiträge von heute Abend alle auch nochmal nachhören kann. Danke an die Hosi Wien, danke an die Jugendgruppe der Hosi Wien, äh, danke an Ausgesprochen, dass ihr mit uns das alles so auf die Beine gestellt habt. Und ja, das war unser zweiter Beitrag für Vienna Pride. Und äh, lasst uns das Beste aus allem machen. Äh, lesen wir vor allen Dingen das Buch, lassen wir uns beeindrucken. Und jetzt an alle noch einen schönen Abend und bis bald.
0: Sie hörten Ausschnitte einer Veranstaltung im Rahmen der Wiener Breit 2021 aus Anlass des Erscheinens des Jugendromans Kampala Hamburg von Lutz van Dijk, erschienen im Querverlag Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zu dieser Sendung. Auf Wiederhören sagt Peter Sub. Berggasse 8 – Kunst, Kultur,
5: Literatur, Queer